0: La poma de Newton Amb purificació Barcelona Investigadors catalans han identificat les cèl·lules responsables de la recaiguda en el càncer de colon i de l'inici de les metàstasis. Serà el tema al qual dedicarem el programa d'aquesta setmana en què també us parlarem dels riscos de tenir massa pulsacions cardíaques i de les seqüeles de la Covid-19. I de l'Institut de Recerca Biomèdica han descobert que algunes cèl·lules implicades en el càncer de colon es mantenen en estat latent i són capaces de reactivar-se i provocar metàstasi. El descobriment d'aquestes cèl·lules, fins ara invisibles, obre la porta a desenvolupar nous fàrmacs en un futur per atacar de manera específica aquest tipus de tumors. El primer autor de l'article és Adrià Canyella Asusias. Unes cèl·lules que se
1: troben a alguns pacients amb càncer de colon que tenen molta capacitat de disseminar i fer metàstasi. Aquestes cèl·lules se mantenen amagades, no es poden detectar durant un període de temps, però al cap dels anys es regeneren metàstasi i han, han pogut identificar aquestes cèl·lules.
0: A més, la investigació feta amb ratolins també demostra que la immunoteràpia primerenca, anterior a la cirurgia, pot eliminar aquestes cèl·lules abans que comencin a estendre's.
1: El mateix tractament, però abans de la cirurgia, aconseguim prevenir la recaiguda metastàtica. Confiem que un a mínim un percentatge de pacients se'n beneficiï i no desenvolupi metàstasi després de la cirurgia.
0: Actualment, entre un 20 i un 35% dels casos de càncer acaben fent metàstasi, principalment al fetge i al pulmó. El de colon és el tercer càncer més comú, amb prop de 2 milions de nous casos cada any al món. Tenint més de 70 pulsacions per minut, incrementa el risc de desenvolupar una malaltia cardíaca i de morir.
1: És el que demostra un estudi liderat des de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i fet entre més de 10.000 persones. Segons la recerca, el risc de morir augmenta un 30% per cada increment de 10 pulsacions per sobre de les 70 per minut. De fet, aquest seria el llindar a partir del qual començaria la situació de risc. Roberto Lassua és l'investigador principal de l'estudi
0: dir que fins a 70 estem bé i a partir de 70 doncs anem augmentant el risc. Quantes més pulsacions tinguem, més punts, més risc anem agafant. Eh, però fins a 70 estem a l'àrea, a la zona segura. Més de la meitat dels pacients de Covid-19 tenen seqüeles més de sis mesos després de la infecció.
1: És la conclusió d'una revisió de més d'una cinquantena d'estudis fets públics sobre les seqüeles de la malaltia amb dades de més de 250.000 persones. La investigadora Anna Berenguera, experta en post-Covid de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària, IDIAPGOL, creu que les seqüeles afecten moltes més persones del que es pensava fins ara, les principals són trastorns mentals, pulmonars i neurològics, així com alteracions funcionals.
0: Sobretot en aquesta fatiga, que està tos persistent o aquest dolor al pit, neurològics, que persones, per exemple, que abans de la, de la malaltia eren persones brillants a nivell mental, ara es troben que no es poden concentrar. I investigadors catalans creen el mètode més avançat fins ara per visualitzar els gens en alta resolució.
1: Aquests investigadors consideren que la resolució d'imatge que ofereix la nova tècnica és comparable a passar del telescopi Hubble al James Webb. Els responsables d'aquesta fita són un equip de científics del Centre de Regulació Genòmica i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i funciona combinant la microscòpia d'alta resolució amb la modernització computacional avançada. El nou sistema permet crear models tridimensionals dels gens i estudiar-los amb profunditat, ja que es pot veure fins i tot com es mouen o quina flexibilitat tenen. Llibres de Ciència
0: aquesta setmana us recomanem un llibre de la genetista, microbiòloga i divulgadora científica Jo Marchant.
1: A la luz de les estrelles fa un repàs científic, cultural i fins i tot místic de la nostra relació amb les estrelles. Marchant repassa la nostra història des de les coves prehistòriques per descriure la nostra vinculació amb el món dels estels. Visitarem, per exemple, monestirs medievals, acompanyarem arriscats mariners en els seus viatges guiats pel cel nocturn i descobrirem com les estrelles han influït en l'art, a les nostres creences religioses i en avenços científics, com l'espai-temps descrit per Einstein. En definitiva, l'obra de Marcian ens mostra com la nostra existència ha estat en bona part lligada a l'observació estel·lar o fins a on ens pot aportar en el futur, com, per exemple, l'estudi en d'un meteorit ens pot ajudar algun dia a descobrir vida més enllà del nostre planeta.
0: La clau de volta. Què pot fer la nanomedicina contra tumors com els de pàncreas?
1: Maria Jesús Vicent, investigadora del Centre Príncep Felip de València.
0: Utilitzant la vacuna i prevenir, prevenir que no hi hagi gaire recurrència, aquesta metàstasi, atacant a una, una sèrie de mecanismes immunomeduradors... A la vegada que tu previngues que no hi ha una metàstasi, utilitzem uns sistemes que maten directament les cèl·lules tumorals i utilitzem la nanomedicina dissenyada de forma específica per a que siga capaç de difondre a través de l'estroma i, i, i utilitzem fàrmacs que també fan que l'estroma siga més permeable. O sigui, és una teràpia de combinació.